0: Será mesmo que existem cores que podem te ajudar a despertar em seus potenciais clientes desejos de consumo ou identificação com a sua marca? Como usar o design a seu favor? A resposta é para essas. E outras perguntas você vai encontrar nesse episódio. Oi, gente, eu sou a Stephanie Rigon e você está ouvindo o Cloudcast, o seu podcast que traz as últimas novidades e inovações do mercado da tecnologia. <música>
1: E hoje eu tô aqui com a Ana e com o Douglas pra falar um pouquinho sobre esse assunto. Oi, gente, eu sou a Ana Sumar, eu sou designer aqui da Ipenet, do time de marketing, e vou ficar hoje aqui no papo com vocês.
2: Oi, gente, eu sou o Douglas, sou um novo designer da IPNET com minha parceria Aninha, e vamos falar aqui algumas coisas do designer pra vocês.
0: Bom, gente, pra começar, eu acho que a gente pode falar um pouco de uma das coisas que eu acho que é uma das maiores dúvidas do pessoal que não trabalha com design e tá olhando de fora ou do pessoal que tá querendo começar e não entende tanto sobre o assunto que são, por exemplo, as escolhas estéticas que a gente faz dentro do design, né? Como, por exemplo, as cores, as formas que são escolhidas pra desenvolver uma identidade visual, ou então formas e cores que são escolhidas pra fazer uma peça específica de alguma área. É um pouquinho de psicologia das cores, né? Muitas marcas têm suas cores específicas, então a gente tem marcas grandes mesmo aí, como o McDonald's, que... Antes, é, se você entrasse no McDonald's Você ia ver que, tipo, em volta do restaurante Era tudo vermelho e amarelo E agora, com a evolução, né Depois de alguns anos, eles têm mudado Pra cores um pouco mais confortáveis Os restaurantes antes eram muito vermelhos E amarelos, e hoje eles mudaram por um lado completamente diferente, que é bem mais neutro, né? Cores mais tranquilas, que você senta dentro do restaurante e você se sente um pouco mais confortável lá dentro. Tanto que o vermelho, que é uma cor que traz muita urgência, essa coisa mais rápida incomoda um pouco a vista, dependendo da quantidade de vermelho que tem em volta. O que, que vocês acham sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia das cores.
1: É, o conceito de psicologia das cores, ele não é tão novo assim, ele surgiu lá na Idade Média, né? É, a descoberta das cores em si, a parte da renascentista, das pinturas, foi uma parte que começou a ser estudada é, e até hoje é uma área de comunicação é, que mexe com o psicológico, né? A gente estuda aí o comportamento, estuda aí as sensações, isso tudo baseado no que a gente sente quando vê as cores. Então, é, isso é muito usado hoje no design, não só para influenciar a compra, mas para influenciar é, o medo carinho, enfim.
2: A gente tem como um grande parâmetro a Ellie Heller, que ela escreveu o nosso querido livro de Psicologia das Cores. Hoje em dia a gente pode fazer esse parâmetro, porque a Tete falou, que querendo ou não o um ambiente que a gente tá, as cores ali dentro interferem muito. Então, se você tá num ambiente que ele é mais escuro e tem luzes, assim, você se sente mais aconchegante. Se você tá num ambiente que é azul, você pode se sentir um pouco mais... É mais concentração, né? E imaginação. É um do imaginário.
0: E como que vocês acham que isso pode impactar diretamente, por exemplo, numa venda, né? A gente, vamos botar numa situação onde você tá num, num site de e-commerce, como que vocês acreditam que as cores podem incentivar ou então desincentivar né, as pessoas que estão nesse site a efetuar ou não efetuar a compra?
2: Bom, a gente pode seguir, por exemplo, quando a gente tem cores quentes, vamos dizer, um amarelo, que é alguma coisa de velocidade, que é de energia, então essas coisas acabam já te deixando dentro de um ambiente que você já está entendendo qual a função daquilo. E eu acho que isso interfere muito na questão da experiência do usuário dentro da plataforma, é, se ele vai se sentir visualmente confortável ali dentro e, e dependendo do tipo das cores, quais sensações querem trazer para ele. É, por exemplo, dentro de uma página de e-commerce, a gente geralmente trabalha muito a cor verde e vermelho, que são cores, é, o verde mais positiva e o vermelho negativa. Então a gente busca né, trabalhar é, esse dinamismo dentro do layout com indicações, por exemplo, ah, é, próxima página, é, escreva aqui e essas coisas.
1: Hoje a gente usa as cores como um apoio, é, principalmente para influenciar o nosso consumidor, falando de venda, o usuário que a gente quer impactar. Então, hoje a simbologia das cores, apesar de já ter o seu manual e cada cor ter o seu significado já pré-definido, hoje a gente consegue mexer mais nessa parte e provocar sensações diferentes até com cores que já estão pré-programadas. Então hoje, né, como designer, a gente consegue trabalhar nessa, nessa parte de cor é, juntando com os elementos, como a das formas, como todo o projeto que a gente quer montar numa arte, ou numa plataforma ou numa... Enfim, numa interface, eu sei que o vermelho é alerta, eu sei que o vermelho também é amor, eu sei que o preto é sofisticado, então tipo, com o passar do tempo a gente já foi começando a identificar por conta própria a nossa mente e as, nossas, e as cores do, do dia a dia.
2: Também a questão de cor, do que significa, também é cultural, por exemplo, Sim. tem culturas que o preto é a cor da morte, mas tem outras culturas que o branco é a cor da morte. Então, é, varia, varia muito entre a, a localidade que a gente tá e a cultura daquela localidade.
0: Sim, acho que também a gente consegue ver isso muito até sem perceber, né? Tipo, não precisa ser um designer ou um grande conhecedor de cores para você ter essas sensações. E é essa grande sacada né da psicologia das cores. Porque, por exemplo, se hoje eu vou procurar é, alguma coisa relacionada ao hospital, talvez eu não vá encontrar um hospital com a identidade visual rosa. Não tem muito a ver. Acho que talvez puxaria um pouco mais pro azul se for uma coisa mais de emergência, né? Tem, tem aquela cruzinha vermelha que a gente tanto conhece. Acho que são coisas que ficam presentes no nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe que é a psicologia das
1: cores mais é. Um plano hospital até tem o rosa, mas que remete à maternidade. Sim, Isso. é verdade.
2: E hoje em dia a gente também tem que pensar sobre os, os diversos dispositivos que a gente tem durante o dia a dia. É, hoje pessoas conseguem ver coisas no celular, no mobile, smartwatch, computador, notebook, enfim várias plataformas, então tem que ser pensado esse layout dentro do e-commerce que agregue independente da plataforma. Então a gente começa a pensar em um layout mais limpo, mais clean, não algo bagunçado e que seja bem intuitivo para alcançar todo tipo de público, o público da classe mais baixa ou o público da classe mais alta. Por exemplo, você começa lá dentro de uma página de e-commerce, você vê o produto, você clica no produto e você quer comprar ele, qual é a forma mais simples de colocar? É um indicativo a gente vai indicar com o quê? Com uma cor e com a tipografia, talvez uma forma. Então, ali já está começando a trabalhar essa experiência do usuário. O usuário conseguiu clicar, entrou dentro de uma outra página, dá para ter leitura até na pessoa que tiver baixa visão ou até mesmo dificuldade de leitura, tá ali intuitivo pra ele, onde é pra colocar nome, essas coisas. Então, tanto intuitivo assim, segue-se um padrão e até o final da compra dele. Tipo, eu posso dizer isso como consumidor, tipo, quando eu quero entrar pra comprar alguma coisa, eu quero algo intuitivo que eu não perca tempo também. Então tem que ser bonito, visualmente Agradável, que eu consiga entender com facilidade E não precisa de ajuda de outra pessoa E que consiga fazer minha própria compra
0: é, Acho que a ideia é englobar todos os públicos né Como você falou, até uma pessoa Que não sabe ler, intuitivamente Conseguiria utilizar um site né? O
1: Douglas acabou de dar uma aula sobre uma frase Que eu uso muito, que é que o design É projeto, design não é só deixar Bonitinho, é todo um, um projeto, toda uma estrutura, é a base da primeira etapa do seu cliente então o primeiro lugar que você vai achar ele principalmente online é, precisa ter uma, um projeto precisa ter uma diagramação
0: como que vocês acham que o lado emocional vai impactar diretamente na tomada de decisão, tipo tá indo finalizar a compra, né que você já, tipo, já botou o seu produto no carrinho vocês acham que tem alguma coisa que as cores podem indicar é, para o lado emocional da pessoa para impactar ela diretamente na tomada dessa decisão, se ela vai realmente finalizar a compra ou não.
2: Você não quer alguma coisa que fira, vamos assim dizer, o olhar do seu cliente. Você quer alguma coisa que leve ele, você quer uma fluidez que leve ele de um ponto A ao ponto B. Então, se você, por exemplo, começar a atacar muita informação, muitas cores... É, no olho dele, para ele absorver tanta informação, pode ser que ele fique cansado e acaba desistindo da compra. É, então, tendo um layout bem estruturado, por exemplo, com um branco que vai te levando ali e te dar mais atenção a cores que estejam em volta, é, pode ser que isso influencie bastante na decisão de compra dele.
1: Sim, complementando o Douglas, né? Claro, ali no botão de compra, um verdinho ou um vermelho se for negado, são coisas que já estão mais padrões, mas... Eu acho que o mais primordial é o projeto em si, a toda a estrutura dele, o esqueleto dele, né?
0: Perfeito, gente. Além disso, como que vocês acham que o design consegue influenciar a maneira com que o cliente se sente sobre a marca? Não precisa ser necessariamente sobre as cores. Como é que o trabalho de um designer consegue fazer com que o público entenda o posicionamento da marca no mercado?
2: Cara, eu posso dizer pelo Nubank. Nubank, ele conquistou o roxinho, né? Se você vê, hoje em dia ele consegue se basear pela cor dele, então ele consegue se influenciar bastante. Em parâmetros, a gente pode fazer também falando do ponto frio, que teve o um rebrand aí, é, saiu do típico vermelho deles e começou a trazer uma identidade um laranja é tentando vir harmonizar um pouco a marca, tendo seus altos e baixos, mas tem conseguido gerar bastante posicionamento no mercado. A muito do nicho que você está inserido, é por exemplo, eu acho que não faz sentido se eu ter uma funerária. Como assim dizer, e eu ter cores vibrantes dentro dessa funerária, a gente sabe que é um momento de luta, sabe que é um momento ali delicado, então a gente acaba trabalhando com as duas cores neutras que já mais se associa a esse momento, que são o preto e o branco. A gente sempre tem que pensar que um time de designers ali estudou toda a questão de branding, de rebranding, de tudo para se reposicionar dentro do mercado. As empresas geralmente buscam que o cliente reconheça a marca com seus mínimos detalhes e que os clientes também virem advogados da marca. Então, acaba que esse reconhecimento, essa questão de querer se adentrar dentro de certos públicos, vai muito disso também. Tem empresas que abraçam causas LGBT e acabam, por consequência, utilizando as cores da bandeira LGBT para associar esse movimento, que as cores são as cores de refinamento daquele, daquele movimento social. A gente pode ter um, grande, um outro grande exemplo, que são é, campanhas de Setembro Amarelo, campanhas de Outubro Rosa e, out, e Novembro Azul. Então a gente já começa a ver como as cores começam a impactar no, na nossa convivência social.
1: Eu sou super a favor de mudar o conceito, mudar o posicionamento, mas claro, com coerência, né? o design ele não é só para estar bonitinho, ele é para ter pra ser um apoio, para ter uma concordância com quem está por trás disso.
0: Às vezes a marca ela nem pensa inicialmente em mudar a identidade dela, mas se ela muda alguns, alguns dos valores, alguns dos focos deles, são tipo, você vê várias marcas de cosméticos, produtos, assim, de beleza e tal, tendo essa... essa... Ideia mais ecológica, né? Tentando é, tirar até de animais, criar produtos que não agridam o meio ambiente. Todas essas marcas, por se estarem muito tempo ao mercado e terem mudado essa parte que é fundamental, né? Na, na, nos valores da marca e tudo, fazer um rebranding, né? É super importante para até marcar essa mudança, para o público perceber que, ó, a gente mudou uma coisa aqui, vendeu o que é, né? Acho que isso é super interessante. E uma das coisas que a gente percebe é que vai mudando a cabeça, como você falou, a cabeça do consumidor vai mudando, nossas ideias vão mudando. E as marcas têm que ir mudando junto com a gente. Inclusive, eu acredito que isso seja o motivo do sucesso de várias dessas marcas. Elas vão acompanhando a mudança do mercado, a mudança do público. E hoje em dia, a gente não tá mais só preocupado com o produto ser bom. O produto tem que ser bom, mas a marca também tem que ter um posicionamento que seja coerente com o posicionamento dos clientes. É... E com a mudança do mercado, né, a mudança do consumidor também, a gente percebe que as pessoas ficam um pouco mais críticas também com isso. Até quem não tem... Muita noção de design fica mais crítica Com esse tipo de coisa, né? A gente tem sido atraído mais por um tipo Específico de, de design E o que, que vocês acham? Vocês acham que a democratização Do design com várias ferramentas Hoje que possibilitam pessoas, a empreendedores Por exemplo, pessoas que não conseguem Hoje contratar uma pessoa especializada Um designer para isso, elas conseguem Construir várias coisas sozinhas, o Canva É um, é um ótimo exemplo disso, né? Antes para você ter um design bonito Nas né, suas redes sociais, no seu site, tudo mais Você tinha que contratar uma pessoa especializada para fazer aquilo ali. Hoje você consegue, com simples, uma simples pesquisa no Google, ver um pouco sobre aquele assunto, tentar ali construir uma identidade para você sem precisar contratar uma outra pessoa. Muita gente não gosta muito disso, né? Acho que meio que desvaloriza o trabalho de um designer. que Claro que a pessoa, que quem estuda o design, né? A pessoa é especializada naquilo ali, ela tá preparada para fazer da sua marca o que você espera que ela seja. Ela tem um entendimento maior de cores, de formas, que foi muita coisa do que a gente falou aqui. Quem sabe o que o que, que vocês acham sobre isso?
2: Bom, é a questão do, da democratização do, do design assim hoje em dia é algo que também realmente bastante em pauta. É, como você disse, a questão de acessibilidade. Isso não tira o, o lugar do design que estudou lá há quatro anos, se formou no curso. É, fiz cursos por fora, mas a gente tem que pensar o que? A gente está passando por um período pandêmico, né? E no período pandêmico, muitas pessoas tiveram que encontrar formas de se sustentar. Muitas pessoas começaram a microempreender, viraram microempreendedores. E quando você está começando dentro desse mundo dos negócios, a gente não tem verba, a gente não tem cachê para manter isso. Então, a gente tem que fazer o que a gente consegue. Então ferramentas como Canva, como outras assim, que a gente encontra, são é uma ótima forma de você começar com sua identidade visual, você começar a pesquisar sobre e implementar no seu negócio. Claro que a gente entende também que, tipo assim, é a partir do momento que você vai evoluindo, que você começa a também a ter conhecimento e você está gerindo o um negócio, às vezes você não consegue fazer tudo. Então aí vem a entrada de um design. Às vezes você quer ver algo mais especializado. Então tem essas duas facetas. É a partir, tipo assim, do momento que você está crescendo ali dentro. Eu entendo que, tipo, muitos designers veem isso como algo ruim, porque eles se colocam num lugar, tipo assim, ah, pô, estudei vários anos e tal, total. Olha essa pessoa fazendo esse negócio cagado aqui. Mas não, ela está fazendo o máximo que ela pode ali no momento que ela tem, com as ferramentas que ela tem. Então, eu acho que é muito do se pôr no lugar, entender o outro. Aí, a partir de um momento que aquela pessoa cresça, ela pode até estudar uh, dentro do design começar a se interessar e se formar ali dentro. Então, eu acho que também é outra coisa boa sobre essa questão de democratização do design. É pessoas que não têm entrar dentro de um curso, começa a pesquisar dentro das plataformas e começa a achar o seu interesse ali dentro. E a partir desse interesse, ela começa a correr atrás das coisas pra ela. Começa a correr atrás de um vídeo-aulas, cursos gratuitos, e aí começa a se formar. Então, começa daí, tá ligado?
1: É, o design também foi uma área que foi atingida pelo avanço das tecnologias. Hoje, é muito mais frequente a gente ver o material visual. A gente vê o tempo todo o design. Mesmo que a gente não perceba, o Tá, tipo, em qualquer lugar Que a gente for olhar Seja não só online, tipo, físico mesmo Ele tá lá E, e isso foi afinando O olhar crítico de, das pessoas que não só são designers Mas da população toda em si Então, isso foi deixando com que conhecessem mais e começou a ser comum. A identificação das cores foi comum. Então, a identificação dos elementos gráficos também hoje é comum. A gente consegue aí, com a democratização, é, pessoas que não trabalham na área já conseguem naturalmente identificar. Não dá para ler um, um verde em cima de um preto.
2: Eu vejo a democratização do design como algo de deixar as coisas acessíveis para o Sim. público. de tipo ter essa consciência do que é, vai bem com o outro, assim, um olhar crítico e tal, já é um senso comum, assim, tá ligado? Que isso, eu acho que ele é um complemento para a democratização. Você começa a ter esse senso de crítica, esse senso comum, assim, você fala, poxa, eu poderia fazer isso também. E se eu tentasse fazer? Posso tentar fazer? E aí você começa a pesquisar sobre aquilo.
1: Não, e foi o que você falou também, principalmente é, da, da era pandêmica, né? as pessoas tentarem se virar, é, elas mesmo praticando e utilizando anos plataformas, já gera também esse senso comum, tipo junto com a bagagem inteira, é tudo que ela já viu, tudo que ela já entende, que sentiu e tudo que ela quer propagar agora que ela tá fazendo, é um conjunto, o um senso comum, a democratização, tá aí tudo junto.
0: Acho que o que é difícil no final é porque assim, um, senso, um certo senso estético todo mundo tem, todo mundo tem suas preferências, tipo, como se a gente estivesse, sei lá, escolhendo uma roupa, sabe, todo, cada um tem o seu estilo. Eu acredito que no design também é muito assim, cada um tem o seu estilo o que eu acho que diferencia uma pessoa que começou a pegar o design por causa das ferramentas que agora são possíveis pela democratização e pelas informações que as pessoas conseguem coletar na internet, por exemplo o que diferencia essa pessoa, que é um designer amador de um designer profissional, é que esse designer, ele pode até ter o estilo dele mas ele também vai entender o estilo do mercado, o que combina mais com essa marca, por toda a bagagem que ele tem por tudo que ele estuda é, por, entendeu? Assim, eu acredito que não que isso não possa ser desenvolvido por um designer amador também, eu tenho que ser certeza que pode, né? É porque até porque você fazer uma faculdade é, não faz com que você tenha mais conhecimento Do que uma pessoa que não fez Porque hoje a informação é tanta Que dá, as pessoas, a gente consegue informações em qualquer lugar Então assim, eu acredito que Seja muito do, do senso estético de cada um O que, que a pessoa quer fazer com a sua marca Mas o toque do designer Que realmente é um designer que tem um entendimento Mais robusto sobre aquele assunto E tem uma vivência maior É que ele vai saber direcionar aquilo ali Pra onde tem que ser direcionado, entendeu? Ele vai ver, ó, beleza que a sua cor favorita é amarelo Mas aqui é o seu público talvez se dê um pouco mais com azul por exemplo então eu acho que é, um, é, acho que é um pouco desse equilíbrio é uma diferença a democratização do design é muito boa porque possibilita pessoas a criarem a se interessarem pelo design o que é super legal mas você ter um designer é, realmente é um toque diferente sabe?
2: cara, eu super concordo com isso é, é até uma coisa que eu tava pensando aqui em falar que, por exemplo quando a gente tá com um microempreendedor, empreendedor tá começando assim dentro do design ali e ele começa a colocar os seus gostos coloca o que ele pensa, ele toma as decisões baseadas no que ele gosta. E às vezes a gente tem que pesquisar e olhar o nicho que a gente está inserido. E o senso estético é, do designer, ele começa a aflorar para isso. Ele pô, ele sabe qual cor, qual forma, qual diagramação, qual fonte. Ele sabe o caminho a se seguir. Enquanto a pessoa que está começando ali, ela vai ter que começar a pesquisar sobre aquele caminho, qual caminho ele deve seguir. Então, tem essas duas vias. Eu acredito muito que, tipo assim, a pessoa possa começar ali a ler, fazer esse seu produto, começar a pesquisar, ver o que funciona, ver o que não funciona, entrar dentro de plataformas que falam sobre o que funciona para o nicho dela. Mas aí vai ser uma questão também de tempo. E aí, quando o designer está ali dentro, ele já tem, basicamente, aí, o molde do caminho que ele deve seguir, que pode atrelar e ainda ajudar a alavancar o que o cliente, contrataria o designer, quer resolver com o seu negócio.
0: Sim, afinal, a democratização do design é uma coisa super positiva, é, talvez não tanto para o mercado, porque sempre vai ter aquela pessoa que fala ah, por que não contratar uma pessoa, eu posso aprender e fazer. Mas toda aquela questão que a gente citou, eu vou fazer aqui o que funciona, o que esse público está querendo e não do meu gosto, né, que eu acho que acaba sendo um conflito muito grande, porque quando você quer criar uma marca sua, você já tem todo aquele conceito de marca certo na sua cabeça, e não necessariamente essa sua ideia vai ser certa pro seu público,
2: né. O design, ele tem um conhecimento do quê? Que tem leis, é... tem leis, tipo, por exemplo, tipo, Plágio, tem leis de naming, tem leis para você registrar aquela marca, tem uma forma para se registrar aquela marca. Então é aquilo que a gente fala. O designer ele já sabe o um caminho, ele sabe onde ele tem que ir. Aquele logo ali é, é maneiro, Eu posso fazer um parecido, posso pegar aquela forma ali. Ah, encontrei essa imagem aqui na internet. Posso utilizar ela? É, a pessoa vai utilizar, mas ela pode estar correndo certos perigos. Então, pode vir, tipo, uma lei de plágio. Pegou, tipo, o um símbolo parecido da Nike. E aí, utilizou no logo dela e escreveu outro nome. É, tá o símbolo da Nike, tá escrito Warden Game, alguma coisa assim. E aí. A pessoa tá utilizando aqui dali por anos e aí começou a estruturar o seu negócio, o seu negócio tá rendendo. Ela nunca registrou aquela marca, ela nunca tentou ver como é a questão de vinculação dela, como é, que é essa questão de plágio. E até mesmo do naming, quando ela está com o seu negócio estruturado, vai ali e vetam a marca dela, falam para ela retirar toda a associação, aquele símbolo. Então, tem esse perigo também quando você vai trabalhar com o seu design. O design também tá ali querendo te proteger, querendo proteger também o seu negócio e o seu investimento.
0: Gente, então eu acho que foi isso. A gente teve um papo super interessante, falamos um pouco sobre democratização do design, falamos um pouco sobre como que o design, as cores e a experiência... É, podem ajudar a influenciar a decisão de compra né, de um consumidor, de um cliente. E acho que por hoje é isso. Muito obrigada a Douglas e a minha por terem participado desse episódio.
1: Gente, foi muito legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite. TT espero participar mais vezes pra gente bater mais um papo sobre o design, sobre os negócios. Gostei muito de participar. Gente, gente, tchau, tchau.
2: TT muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ceder esse espaço aqui de de falar. Adorei participar. Me chame mais vezes também. Tem muitos assuntos aí que a gente pode estrinchar, velho. Tchau!
0: Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu esse episódio até o final. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que gostam do assunto e seguir a gente nas redes sociais. O Douglas e a Aninha também vão estar marcados aqui embaixo, então vocês podem encontrar eles com facilidade no LinkedIn. Se vocês gostam desse tipo de assunto e querem saber um pouco mais sobre isso, é só mandar pra gente em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente volta com eles aqui com assuntos sobre design. E por hoje é isso, pessoal. Até o próximo no episódio. Tchau!